0: till Skrivliv, en poddserie om att skriva böcker. Bra böcker. Och jag vet att ni är många som drömmer om att skriva en egen bok. Men hur får man tid och hur börjar man och hur gör proffsen? Tina Fränstedt är en av Sveriges främsta kriminalreporter- med ett förflutet på flera stora tidningar och tv-produktioner. Hon har också drömt hela sitt liv om att få skriva böcker- nu, 49 och ett halvt år gammal, har hon gjort världsruxé- med sin cold case-kriminalare Tess Jalmarsson som dessutom är Sveriges första lesbiska superhjälte. Hej Tina. Hej Hillevi. Så himla kul att vara här i ditt kök.
1: Ja, ja. jätteskojat det här. Ja. Oväntat. Verkligen.
0: <laughs> du, jag tänkte börja med en grej som jag tänkte på på vägen hit- ja. um, 49 år mm. är du? Ja. Och har ju gjort världssuccé. Eller håller på att ja. inte det superhäftigt? <laughs> och
1: sent, eller? <laughs> ja. Nej, men, ja, berätta. Mm. Vad är det som har hänt? Ja, men jag har gett ut en äh, däckare, kriminalroman, som heter Cold Case for äh, Jag har ju hållit på med den några år, så det är inte så att det började förra året. Äh, och äh, ja, det är en första i en serie- på några stycken. Vi får se hur många det blir. Eh, och det känns jätteroligt. Den kom ut för det är snart två veckor sedan. Den har ju redan sålt till hur många länder som helst. Eh, nu är vi uppe i fem. Så jag hoppas det tickar på. För det är väl så man kan leva på det. Eller? Det vet väl du? Eller?
0: Ja, Eller Ja. säkert. <laughs> Det sägs det. Ja. Men för det här är ju så spännande. Om vi ska börja med vem du är då, liksom mm. från
1: början. För du, för du har gjort någonting innan. Exakt. Mm. Jag, har jobbat, jag är journalist mm. från Skåne. Yeah. Uppvuxen i Lund. Eh, och på Österlen kan man säga, där vi hade sommarhus. Och sen har jag jobbat som journalist i Stockholm i 25 år ungefär. På olika på Expressen där du och jag jobbade ihop bland Exakt. annat Svenska ja. Dagbladet där vi också jobbar Och Aftonbladet man har varit runt helt enkelt som man är i den här världen ja. Och nu har jag jobbat med ett tv-program som heter Brottscentralen
0: mm. För du har varit krimreporter ganska mycket va? Eller?
1: Jag var det, jag började med det på Expressen Min chef då, hon skickade iväg mig på ett mord i Falun Pernilla Helgren som eh, 31 år hittades mördad i en skogsdunge. Och jag var en av de första som var på plats och så stannade jag hela veckan och eh, skrev om det. Och eh, fallet berörde mig jättemycket och det var ouppklarat i åtta år innan de grepande Anders Eklund för det. Då, när man, eh, då hade han mördat ängle också. Mm. Och då visade sig att han stenar matchade med eh, Pernilla
0: men, så det var ditt första mm. fall. Hur, mm. det, hur gammal var du då?
1: Oh, det måste ju vara 16 år sedan. Någonting. Mm. Ja. Och hur är det då? För då har, det har man ju ingen mm. utbildning på
0: tänker jag, Att bli kriminalreporter.
1: Nej. Och eh, jag hade en väldigt bra eh, mentor. Kan jag säga. Eller två egentligen på Expressen som hade jobbat länge som kriminalreporter. Anders Falenius som en, eh, inte finns längre idag. Men han lärde mig väldigt mycket kring rent det liksom rättsliga och hur det fungerade rent processaktigt och så som jag hade mycket nytta av. så då hade vi så bra uppdelning så att han, han vägrade åka ut och träffa människor han ville gärna helst bara Jaha. ta det på telefon, han hade lite så social fobi. men det var lite min räddning också för att jag blev väldigt bra på att åka ut och möta människor och prata med dem, jag tvingades ju till det så som man gör på kvällstidningar folk i sorg, drabbade anhöriga och så så att det var det jag gjorde och kände att, jag märkte att jag var bra på det mm. och att jag också tyckte det var spännande. Och jag gillade att gå på rättegångar, läsa eh, förundersökningar och grotta ner mig i det. Och det, var liksom, det är inte bara att det kan låta som att man liksom grottar ner sig i elände. Men det, för mig handlar det om att det var så många bitar som man fick ihop med psykologi och juridik och människor. Och, eh, det är ett brett område. Så att för mig, rent journalistiskt, var det det jag lockade av.
0: Okej, för det var en sån sak som jag tänkte på. För många kriminaljournalister jag har ju varit män. Mm. Och lite sådär har det känts som att det har varit mycket grottande mm. i, i detaljer. Och det har varit en speciell journalistik.
1: Mm.
0: Och då har jag fått för mig att det är en viss sorts människor som, som är lite hårdhudade som... Skriver om det som klarar av att se bilderna, höra vittnesmålen och så vidare. Men du,
1: du är ju inte så. Alltså, du Nej. är, ju, du är ju, känns ju som en väldigt känslig människa. Mm. Och det om man ska dra en parallell till till exempel Falenius också, var också extremt känslig, nästan överkänslig. Så att jag tror det stämmer nog inte, utan kanske snarare att man har ett. En ganska empatisk eh, sida inom sig och därför också vill skriva om det eh, och tycker att det är viktigt för det handlar ju också om rätt och fel i samhället mm. och att få fast någon som har gjort någonting fel och så det är en sorts patos eh, eh, i det ser jag det som Ja, men intressant, jättespännande och just där, men
0: som du säger, för det är ju psykologi och mm. det är ju juridik och det är allting liksom, varför gör vi människor som vi gör och så. Ja. superspännande men du och, och, men hur kom det sig sen då om vi nu går in på den här försvunnen, jag har ju läst den här boken den är så mm. fantastiskt bra alltså den är ju, alltså, en av de topp tre bästa har jag sagt, som jag har läst kriminalhistorier svenska alltså, det är så roligt att höra, ja, det är så, jag
1: så jätteglad mm. ja, och, eh, det där kan man ju aldrig veta, hur det ska ta Nej,
0: <laughs> för det är ju det, tomträffen. Mm. Mm. Den är ju så viktig mm. när det gäller just den här svåra eh, fall. Ska du för du, du gör så här att du använder dig av, eh, har jag förstått nu, för det ska bli en serieböcker. böcker. Ja. Och då tar du ett gammalt fall mm. som är ganska verklighetstroget och sen så eh, hittar du på ett nytt ett mer aktuellt fall? Eller
1: ja, eller som i den här boken då, så är även det nya fallet som binds ihop med det gamla är faktiskt ett riktigt fall. Okay. Mm. Den här, Det börjar ju med en serie överfall i Skåne på kvinnor tidiga månader. Och då kan man också koppla det till att en man som har härjat i Köpenhamn några år tidigare. det samma tillvägagångssätt. Och han fanns på riktigt. Han hette Amägemännen. De tog honom för åtta år sedan. Eh, sex våldtäkter och två mord eh, dömdes han för eh, och, eh, men då börjar man utreda det då, och då så hittar man spår han gör ett misstag i ett av husen där eh, ett DNA-spår leder bakåt till det här gamla cold case-fallet 16 år tidigare där Annika Johansson eh, försvann, man hade aldrig hittat hennes kropp, så då börjar min polis, då, Tess Hjalmarsson och hennes grupp eh, eh, se vilka Ja, men hur, hur kan man försöka koppla de här två fallen med varandra så det är liksom det det går ut på, ett nytt och ett gammalt du pratar om det som om alla fanns. ja, <laughs> ja jag det ser du, det. Ja, min man, grupp då, då ja, min grupp i Malmö <laughs> det är jättekonstigt för att det är, ju, det är ju de som sitter på de stolarna på riktigt liksom. de, jag pratade med honom häromdagen när jag av dem och liksom, ja, det är ju nästan som man tycker att ja, men, de är Tess Hjalmanssons kollegor ja vad säger de då? Cold case-gruppen i Malmö, vad säger de ja, men De är nog försiktigt positiva Jag tror att de eh, tycker att, jag hoppas att de tycker att det är roligt att uppmärksamma deras specialitet inom polisen för den är ju lite speciell och de tillhör också en grupp som traditionellt hela tiden kämpar för sin överlevnad och eh, får för lite resurser och så, för det är oerhört krävande mm. att utreda de här gamla morden och det krävs alltså att hitta det där lilla lilla som gör att det kan man kan ta upp det igen. Det är, ja, det är väldigt, väldigt svårt. Det är tekniken där som man har att gå på som, som är till hjälp. Mm. Men därför tror jag också att de kan tycka att det är roligt att det uppmärksammas. Eh,
0: någonting som du sa till varför du ville skriva om det här var... Både att jag ville skildra hur många som berörs av ett ouppklarat fall. Inte bara de anhöriga utan även de misstänkta. Mm. Och sen så skrev du också... se Det här är typiskt sånt som man... Ja, men det var någonting med att det var... Du, du sa också... Att det liksom är oavklarade fall som du går att fundera
1: på- att du själv vill ha ett avslut. Mm. Alltså de har
0: berört dig så mycket- så att du själv vill skapa mm. ett avslut nästan.
1: Ja, det blir ju lite konstigt på det mm. sättet- för att det är ju... Jag klarar ju inte upp till exempel Helena Anderssons försvinnande- för 26 år sedan som mm. det här är inspirerat av. Men eh, det är klart rent psykologiskt skulle man kunna säga- att, att eh, det är klart att jag har tittat på fallet och funderat och, och så- men det är ju därför jag inte gör en faktabok heller, för då skulle det krävas att jag hittade någonting nytt och verkligen gick in som en sorts utredare. Och det är alldeles för stort jobb, det gör polisen mycket bättre än vad jag gör. Så att, äh, äh, men äh, ja, det, jo men jag tror på något sätt så tror jag att vi har ett behov av att få svar på frågor, få en upplösning som jag har sagt att sluta cirkeln och det gäller det mesta i livet att man inte gillar såna här lösa trådar mm. som hänger i alla fall jag inte jag det utan jag vill avsluta grejer som jag satt igång om, om jag tycker de är bra eller viktiga eh, och eh, det gäller nog för polisen också här att eh, jag pratar med en pensionerad cold case utredare här om och Ja, vi kom direkt in på ett fall i Skåne som han har jobbat jättemycket med och funderat på och så jag sa, ska du inte sätta dig nu och försöka liksom hjälpa till och reda ut det, liksom? det jag tror man speciellt kanske om man vet vem som gjorde det och vet att den här personen går fri, det är oerhört provocerande att de har fått fortsätta med sitt liv och, en massa anhöriga som inte kan fortsätta och personen som blivit mördad kan definitivt inte det. det är... Och sen så,
0: säger du också att det är en hel bygd där man har en massa misstänkta som går omkring, som kanske inte har gjort någonting, mm. men... Just det där med att
1: det berör så många, ett helt samhälle. I det, speciellt tror jag i småstäder. I Stockholm är det ändå lite annorlunda och kanske även Malmö och Göteborg i viss del. Men när det är mindre städer som drabbas så, så ligger det liksom som en sorts tjockfilt över hur man pratar om. Det är klart att de går vidare i sina liv också. Men sen händer det någonting och då blir alla engagerade. Och så är det någon ny som det är misstankar om så spekulerar man i vem det kan vara. Och så då vissa, till exempel Helena Anderssons umgängeskrets som har varit eh, misstänkliggjorda i många år och de blir liksom aldrig riktigt avförda och så dyker det upp hela tiden nya spekulationer det måste vara väldigt pressande att leva med det Ja, och det
0: kan ju skapa nya alltså nya problem, psykiska och kanske ekonomiska och, mm. men, missbruk ja, och, och familjer som splittras eller? Ja. man vet ju inte, men, Um, ja för du skriver författande som en form av
1: terapi nu också Jag vet inte
0: var <skratt> <skratt>
1: <skratt> <skratt> alltså, <skratt> Nej, Det det är ju spännande när man blir intervjuad själv och, och får saker lagda i munnen Nej jag har inte sagt ordet terapi men, men det är klart att det blir en sorts att man, att man får lov att gå in i det Och på något sätt avsluta det lite grann Genom att skriva av sig det och göra all researchen så... Um. Det blir tydligt också tänker jag. Som man har skrivit
0: självbiografiskt. Alltså mönster och sånt blir väldigt tydligt när man skriver ner det. För mm. i huvudet så är det ju bara som en villevalla oftast av, av minnen och intryck. Och... Men när man skriver ner det så här. Då, då, då ser man ju ja, visst ja. Nu ser jag ju att mönster bara för, genom att läsa det jag skriver. Kan du mm. också upptäcka det när du skriver om
1: kriminalberättelser? Ja. Jo, nej men det kan jag. Och sen så tycker jag också att det finns ju också någon sorts... Eh, något skönt i att till exempel i, i man säger Helena Anderssons eh, fall så begick det ju mycket fel av polisen. Det tycker jag känns lite skönt att få berätta om också. Alltså det blir också någon sorts eh, att det inte glöms bort. Och, eh, det var kanske inte riktigt svar på frågan men eh, det är en sån sak som jag har tänkt på mm. att... Eh, Ja, nej, men det ska inte sticka under stol med en sån grej.
0: Men för du är ganska ärlig när du skriver, mm, känns ja. det som. Ja. Jag hoppas det, jag vet inte. Ja, men det, sen, det är ju så härligt också med din superhjälte, eh, Tess. <här> 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 Hon är ju otroligt mänsklig, ja. eh, precis som de flesta. För det är också viktigt att ta med att tänka att även poliser är ju mänskliga. Mm. Man, man har ju sitt liksom. Mm. Alla har ju sitt. Ja. Eh, och det var, jag blev så här himla glad. Äntligen lite hbtq i, ja. i
1: polisvärlden.
0: <laughs> För jag kan inte minnas att jag har Alltså det är så heteronormativt ja. i, jag tror i alla inte att det finns.
1: Jag har inte hittat någon annan, speciellt inte i Sverige. Jag är Nej. helt säker på att hon mm. är den första lesbiska mm. polishjälten. Mm. Eller vi henne. Uh, utomlands, ja, vi hade Anne Holt som skrev. Just det. Just det. Uh, men det var lite smyg där kring henne också. Och sen tror jag att hon har slutat uh, faktiskt skriva om uh, Hanni Willensson. Mm så att det är väldigt ont om de karaktärerna Patricia Conwell är själv homosexuell hennes systerdotter, alltså huvudhjältens systerdotter i boken är lesbisk mm. men närmare så kommer man inte mm. och jag tycker, när jag började titta på det så tyckte jag att det kändes väldigt konstigt att, och som läsande person har man ju själv sökt du söker ju liksom en sorts bekräftelse i saken du läser och eh, förebilder är ju väldigt, väldigt viktigt. Och om du aldrig möts utav det då blir du ju aldrig själv bekräftad för den du är. Eh, och eh, Så det kändes ju, förutom att det kändes helt naturligt för min del att hon skulle vara det, eh, så kändes det viktigt också. Och sen också att göra henne så vanlig som möjligt tyckte jag var eh, viktigt. För att ofta ska i lesbiska... Utmålas som psykopater. Eller <laughs> alltså, du menar det i berättelser då? Ja men ganska <laughs> ofta blir det så. Eh, om de är med överhuvudtaget så är det ju ofta ganska eländigt runt omkring. Och, eh, väldigt speciellt liksom ska det vara. De får gärna vara mördaren eller så. Men eh, det är sällan ska utmåla som helt vanliga personer med helt vanliga problem. Och därför kändes det viktigt för mig att eh, hon, hon är det. Och det är ju så det ser ut i verkligheten. Vi är ju ganska vanliga, de flesta av oss. Alltså <laughs> <Eller laughs> känner vi oss som det. Ja, och det är så fint också, för det är ju
0: saker som kommer upp där. Bland annat alltså hur man pratar om familjen på jobbet. Alltså sådana mm.
1: små saker som jag tror de flesta inte ens tänker på. Ja, um... ja men det där la jag in lite, för det Ja, det är sånt där som faktiskt... Ja, men det är precis som du säger. att De flesta tänker nog inte på det. Och att jag har ju varit med om massa gånger att man liksom lite kanske inte berätta själv och kanske inte heller få frågan och det brukade faktiskt vara mitt främsta tecken på att folk visste om min läggning, det var att ingen sa något. Mm. <laughs> och det är ju ganska konstigt egentligen. Och när pratar vi nu då? i liksom tid? Ja men det, det är väl kanske 15-20 mm. år sedan, för sen då var inte jag lika öppen för 20 år sedan heller. Men det blev liksom någon sorts lite krampaktigt runt omkring att man eh, smusslar undan det och det märker man ju själv väldigt tydligt. Alltså, när, när någonting inte, alltså osynliggörandet, alltså det är en sorts diskriminering ja. på sitt sätt. Även om du inte är medveten så finns det en beröringsskräck mm. eh, som man själv känner av. Men var det självklart nu att skriva,
0: i, alltså nu 2019, är det självklart då att liksom skriva... Om, för jag tänker, blir det för mycket fokus på det då? Förstår vad jag menar kring just att hon är lesbisk, tror du? Uh,
1: Eller? Hittills har det ju blivit nästan för lite, tycker jag. Ja, oh, Ja. Uh, yeah. Jag höll säga att du tycker så. <laughs> ja, exakt. Nej, men jag tycker att det är en viktig del i det hela, att hon mm. hennes läggning. För att mm. hon är den första och att det finns en anledning till att hon är det. Att hon liksom, och det är inget farligt att... att Våga prata om det eller säga det. Så det finns lite så här omvänd beröringsskräck också. Att man försöker vara så här välvilligt att inte beröra det. Och då blir det också en sorts diskriminering. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Att, eh, det, folk är lite så här om sig och kring sig. Kring sådana grejer fortfarande.
0: Uh. Och det där säger ju mer om de som ställer frågorna tänker jag. Kring, och det är ju liksom, samma sak med psykisk ohälsa. Att vi är ju så... An, alltså alla har ju sitt och alla är ju olika ja. och ändå är det att folk inte vågar fråga för man, och det handlar ju mer om den, alltså den som frågar då, att den har svårt med det här än ja. den som man faktiskt vill fråga någonting om.
1: Jo men då blir det en sån omvänd, eh, vad ska man säga, det heter inte bevisbörda men då måste man själv vara så oerhört öppen. Ja, just det. Och, man kommer ju Som homosexuell kommer du ju ut hela tiden. Mm. Det tänker ju inte liksom, heterosexuella människor på. Men du, eftersom du kommer i nya sammanhang mm. i ditt liv hela tiden. Det allt från att du flyttar till ett nytt ställe. Eller du börjar på ett nytt jobb. Eller lär känna några nya människor Så måste du ju liksom hela tiden eh, komma ut och berätta. Och det, du får alltid en reaktion. Oavsett, den kan vara välvillig. Eller den kan vara helt liksom... Så, men du får en reaktion därför att du tillhör en minoritet. Och det här lever man ju med mm. äh, hela tiden. Och det gör jag ju själv. Man är ju jättevan vid det. Men det är ju liksom att man har blivit tillvänd.
0: Ja, och sen som du nu säger,
1: jag ut här i din podd. Ja.
0: <laughs> Nej, men också, jag tänker som du säger där att man blir ju så himla ledsen då. När, om man då plötsligt ser någon i någon serie som faktiskt är. Lesbisk. Ja, men då är ju hon som du säger. Då ska hon bli mördad, ja. eller då ska. Eller hon... Mörda själv. Mörda själv. Ja. Alltså då, och då kan man ändå inte känna igen sig.
1: Nej. Nej. Därför är de flesta är ju inte mördare. <laughs> eller bli mördade <laughs> Tack
0: Nej, och lov. Tack och lov. <laughs> ja, men det, det där är ju så himla eh, spännande. Och jag älskar att du tar med de livserfarenheter som du har kring det. Sånt alltså här små, små detaljer som gör att man liksom. Ja. Alltså, ja.
1: Ja, men vad bra. Då ska jag göra det nästa också. Kom ihåg det. Just det, för då måste man
0: ju komma ut i varenda bok. Ja, det får man göra. För det kanske inte så att de har läst den förra boken
1: så då måste man... Du fattar hur
0: man har det va? Ja, men det, jo, men det är, jag drar faktiskt ganska mycket paralleller kring det här med psykisk ohälsa. För att mm. ja, det är inte så att bara för att man vet att man har ADHD så vet man allt om sig själv. Nej. Utan det är ju så, ja och i det sammanhanget så blir det kanske komplicerat. Mm. Eller i det sammanhanget och sen ja, det är tydligen ärftligt. På, liksom, du vet, så här, och så, ja, det var därför min pappa. Alltså mm. man inser så himla mycket eh, som handlar... Alltså, man utvecklas ju själv också. Och kommer på nya saker. Eh, och det tycker jag är kul. Det är ju roligt. Det är mm. det som är kul med livet. Mm. Att man, och det i författarskapet tänker jag- att man får en chans att faktiskt eh, fundera
1: på livet. Ja, det är helt sant faktiskt. Man sitter där och klurar själv- och kommer fram till saker. Det, det är otroligt, den mm. processen faktiskt. Så det man
0: skrev kanske i första boken- kanske inte... är den fullständiga
1: versionen. Nej, så kan det vara.
0: Nu när du utvecklar dina karaktärer så mm. kanske de
1: får andra djupa för gjorde mm. hon så där, eller hur? Mm, exakt, och det är ju det roliga med att få fortsätta skriva mm. om samma karaktärer. Mm. Att de blir ännu mer levande mm. och verkliga mm. och får ännu fler drag. Mm. Det är ju fantastiskt faktiskt. Mm. du älskar att skriva men hur, varför tog det så himla lång tid då innan du skrev de här böckerna ja. det undrar man ju då ja. för det, det
0: lyser ju om dig nu när du pratar ja. om det
1: ja. jag kan själv tycka att det har tagit för lång tid uh, mitt, mitt krav till min förläggare var när vi skrev kontrakt så, så sa jag så vi måste ge ut den innan april 2019. Okej, varför är det då? Ja, men då fyller jag ju jämt. Ja. Så man vill ju i alla fall debetera när man är 40-någonting. 49 40 och ett alltså. Vad roligt. Ja, nej, men eh, det har tagit tid därför att eh, jag har gjort så mycket annat. Och jag var tvungen att försörja mig. Och det gör man inte genom att sitta och skriva böcker. Eh, och jag har haft en chefskarriär. Och... Eh, kanske höll på med det längre än vad jag borde och eh, ibland tar det lite tid att hitta fram till det som, och det är inte alltid att man hittar fram, precis som när jag blev kriminalreporter, det var egentligen inte jag själv, jag blev utkastad och eh, förstod att jag var lämpad för det och eh, i detta fallet känns det lite samma sak även om jag har känt rätt länge att jag har trivs väldigt bra med det och så så Behöver man ju försörja sig och jag har fått barn och det händer grejer i livet. Jag har skilt mig och min pappa har dött. och Allt sånt gör ju att mm. saker stoppar upp, du vet, livet. Mm. Eh, sen tror jag att om du är inne i en skrivprocess och sådana saker händer, då, då fortsätter det. Alltså då kan du använda dig av det, i bästa fall om du inte är helt under sen. Men eh, det krävs liksom att man är inne i det då. Annars är det nästan lättare att ha ett jobb att gå till och liksom har det här lite mer rutinaktiga.
0: –Men nu har du bestämt dig för att du ska skriva
1: eh, nu, tid, eller? –Exakt. Nu under våren kommer jag göra det för att skriva eh, andra. –Och sen kommer det ta mycket längre tid än vad man tror, mm. <laughs> som du vet. Eh, –Så att vi får se eh, hur, eh, hur länge jag kan ha den lyxen att göra det. –Men, men eh, eh, alltså... Hur började det när du skrev? Alltså var det så här det gick, gick bara satte sätta dig en dag? Eller hade du. Ja, men jag det kände när, du... när jag, jag gav ju ut diplomatdotten 2006. Mm. Och redan då kände jag, wow, vad häftigt att sitta och skriva scener. För där, i och med att jag kunde inte vara med, Carolina som det handlade om, jag kunde inte vara med henne i Thailand på fängelset. Hon hade kommit hem till Sverige så att det var ju för sent. Men jag kunde åka dit och se det utifrån så här. Men jag fick också använda min fantasi väldigt mycket genom hennes berättelser. Så fick jag måla upp de här scenerna. Och då kände jag hur häftigt det var. Mm. Eh, sen var jag ju tvungen där att förhålla mig till verkligheten eftersom det var hennes liv och, och så. Eh, men redan då kände jag att det här skulle jag vilja göra mer av. Det är ju superhäftigt att få gå in i sin egen värld. Jag vet Att, att eh, låta de här bygga upp människor, använda det du har liksom sett i livet och träffat en massa människor, ge dem olika drag och så hålla i de där trådarna och Bygga scener och använda de miljöer du tycker om. Det är ju, det är ju jätteroligt. Det är ju som att ja, leka nästan... när man var ja, liten. Precis. Ju. Ja,
0: precis. Jag ser det. Mm. För det här har du älskat sedan du var barn. Eller? Ja. Ja. Jag höll
1: på mycket med det. faktiskt mm. Att göra olika klasskataloger. Och folk som blev ihop och ritade och klippte håret. <laughs> ja, men så här. Man kan se nu efteråt ja. faktiskt. Att redan då fanns det väldigt mycket berättelser i, på olika sätt. Mm. Eh, som man använde sig av. Så, men det, ibland tar det tid när man kommer fram till att det här ska man göra mer av. Men vad underbart
0: att du gör det. Mm. Och, och kan du se då i den här processen som har tagit fler år att det har funnits någon sånt här ögonblick när du känner att det här kommer att flyga. Alltså det här kommer. Har du någon sån moment när du bara känner att det här kommer kanske gå?
1: Jag tror uh, när jag kom in i det här skrivruset och kände att uh, de här... liksom. Uh, Eh, dialogerna alltså när de började prata med varandra, jag kände att det där att det, lev, att det, var, det var så roligt att skriva om det, eh, och att jag inte ville sluta, då kände jag, men här finns det nog någonting eh, sen vet man ju inte alltid hur man ska bygga upp allting när du är nybörjare men eh, jag kände ju att jag hade grundstommen som jag trodde på eh, men sen var det nog när det här började få liv liksom, att man eh, Ja, men de satt där och pratade om någonting. Jag tyckte att det blev ett kul samtal. som man nästan skulle skratta högt någon <laughs> gång själv. <laughs> då kände jag, ja, men det här borde gå på något sätt.
0: Mm. Ja. Och när har det varit som värst då? När...
1: Mm. Oh, som tyngst var det väl kanske innan. När man liksom håller på att leta sig fram och känner att hur ska jag få ihop det här? För det krävs ganska mycket trådar som ska vävas ihop och man ska hitta de här karaktärerna. Det tar också sin tid och jag har inte så himla mycket tålamod. Nej. Det är ju det som liksom talar emot det här yrket som jag har gett mig in i. Men det krävs faktiskt rätt mycket tålamod och man får ge det lite tid hur det ska sätta sig, det ska så. Så jag tycker att det finns några dagar när man har känt, och det är rätt länge sedan nu som jag kände så. Men då var det ganska så tungt. Och sen efter när jag hade skilt mig och så- då hade jag ingen större liksom energi till sådana saker. Så att, um, ja, det var nog då. Mm. Då, då, då. Då levde Tess Hjalmarsson och Maria Järling ganska farligt. Mm. <laughs> Men då brukade det så här, du kunde jag ibland känna- att Tess talade till mig, så jag tänkte jag hålla på att bli tokig. Eller, alltså det är lite så här att hon så här liksom nästan sa- nu, nu får du ta tag i det här, liksom- det var väl mitt under som talade- men det var lite som att hon, hon, ville, också, hon ville vara med. Hon ville bli skriven. liksom ah. Så att, eh, hon hjälpte lite till där och drev på på något
0: sätt. Så är hon
1: liksom en del av dig?
0: alltså Är hon mm. en av alla ansikten man har? Tror du? En
1: liten del. Man plockar ju mm. lite. Mm. Men jag skulle inte säga... Just för att man vill ju inte heller bli... Jag tycker det ska vara tråkigt att skriva om mig själv. Mm. Så att, eh, jag ger henne väldigt mycket olika drag- mm. Från mig själv också. Sen så, vissa saker blir det ju såklart. Det
0: jag kan man skriva inte. som man
1: önskar att man hade. Exakt.
0: <laughs> Långa, snygga ben.
1: <laughs> ja. Just det, lite mer sånt ska jag, hon få. <laughs> ja.
0: ja. Men äm, har du någon sån där människa, för när man är ny då nu är det ju så himla erfaren inom journalistiken. Så där är det ju inga problem. Men när man kommer in i förlagsbranschen så är det ju som en helt ny värld. Man mm. fattar ju ingenting, mm. känns det så, Eller hur? Ja. Visst är det så? Ja. Därför tar det så lång tid? Och vad ja. håller de på med? Mm. Och vad då 15%? <laughs> liksom, måste jag verkligen åka ja. på den här mässan i ja. <laughs> eller, eh, Och varför är de så kritiska? Liksom? Varför ja. måste
1: jag skriva om det här? Och... Det är ju skillnad från kvällstidningsvärlden också som jag är så van vid. Där det liksom går i ett och där man liksom... Kom, mm. kommunicera på ett visst sätt mm. så det kommer bli en hel serie nu mm. mm.
0: mm. vad roligt det var kul. jag vill inte få släppa henne för det är äh. ju också så sen när man plötsligt inte har den där människan längre som mm. man kanske har tittat på eller läst äh. böcker om och så.
1: Så det, ja, det är ju bästa känslan ah. om jag har lyckats förmedla den till ah. dig så, ah. så känner jag mig jättenöjd ah.
0: Men hur får du tid att skriva? Nu har du tagit ledigt. Mm. Men tidigare, för det är ju sånt som det är många som drömmer om att skriva men ja. man har hittar inte tiden. Nej, hur har om det...
1: man jobbar heltid och har barn så är det ju nästan omöjligt. Mm. Men jag tror, och det var ju nästan omöjligt vissa dagar, jag kunde jobba så här tio timmar med brottscentralen som jag var då på tv-programmet och sen gå hem och då kanske jag inte hade min dotter just den dagen men sen gå hem och, och skriva i tre timmar efter det. Sen är du ju helt slut. Mm. Men då krävs det ju att du... Du kanske inte kan vara i början av ett projekt utan du är någonstans mitt i... Du vet vad du ska göra, du tycker det är roligt. Då hjälper det ju. Då blir det som en hobby. Ja, men då längtar du ju mm. de tio timmarna till att göra det också. Eh, och sen ibland så måste man göra det fast man inte tycker det är så roligt. Alltså det, det beror ju på om du har bestämt dig att det här måste bli klart så... Då... Men när du kommer igång,
0: då, då, för du säger i mitt i så kan det nästan gå av sig själv mm. att man längtar hem. Men i början, då, när man ska starta upp det, mm. har du åkt iväg på land, satt det på landet då? Eller uh,
1: inte i denna, det gjorde jag i, i förra boken. Uh, men det var inte så bra, för där är man bara vi har ledig. Jag tror man ska vara på det. <laughs> Det är liksom, man är ju en ja, vanlig jag tycker i alla fall det är jättesvårt För det där är jag van vid att jag ska ut Och dra ogräs eller fixa Med någonting Och eh, jag tror man ska liksom För mig har det funkat rätt bra att vara i vardagen Så här lite tråkigt eh, Rutinmässigt Bara stänga in mig, nu sätter jag mig eh, Och eh, Ett tips Om man, man skulle säga så här Det som jag tror är bra För att man ska fortsätta skriva för många, väldigt många börjar så här, man, man är entusiastisk. Och så börjar du skriva så. Och sen så, oj, efter 30 sidor tror du slut. För du har liksom inte tänkt igenom hela kurvan, eller man ska säga. Och eh, jag tror, ett tips är att om du nu verkligen vill skriva den här boken. Och du måste verkligen vilja, för annars är det inte värt det. För det är så mycket jobb, mycket mer jobb än vad folk tror. Då tänk ut hela alltet. Och gör en plan för några alltså, bitar i mitten och slutet. Så att du har liksom en struktur. Eh, så du vet var du ska någonstans. För att annars, blir det, annars är det så att det tar slut efter 30 sidor. Det är därför det ligger så mycket i eh, skrivbordslådarna För att eh, entusiasmen tar ju slut då. Jag tänker också att det är
0: ganska spännande att faktiskt börja med en riktig kraftig kraftöppningsscen
1: mm. För då måste man förklara den. Så här, ja.
0: Hur alla kom dit.
1: Ja. Men har du, har du handlingen helt klar när du börjar eller?
0: Ja, lite. Att man tar en så här helt galen scen. Mm. Så där som folk höjar till. Mm. Men det är ju så nu att man, folk har inte tålamod med nej. böcker längre. Nej, utan nej. man måste
1: fånga dem en gång. Det krävs mer och mer. Ja. Ja.
0: Så någon öppningscen. Och sen, liksom, hur, men hur kom alla inblandade in dit då, till den här knasiga scenen exakt, i ja. det
1: blir roligt för en själv framförallt också, ja. att spinna vidare Ja, precis, för det är det jag mm. tänker lusten, mm. jag måste ju förklara och hon. den, och hon ja. 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 men jag tror man måste ändå ha någon sorts bild utav, var är jag på väg mm. och vad är det jag vill berätta och sen kan ju saker förhända under tiden, det gör det ju. Mm. Alltså... Men har du pratat
0: mycket med dina förläggare under tiden- medan du har skrivit? Eller hur? Har du skrivit Nej, hela? Nej, jag skrev alltså?
1: hela mm. först. Mm. Och eh, sen har jag skrivit om lite- och lagt till och utvecklat någon karaktär och så. och eh, Som de är ju fantastiska på att se sånt. Eh, men jag skrev hela- och, för det hade jag också lärt mig liksom, att de vill ha fullständiga mm. manus. Ja, ja, tack. Ja. Och det förstår jag. Ja. Därför att får de hälften så vet man inte, kommer hon ta det här i land? Jag, jag förstår att den osäkerheten... <haha> <haha> uh, så att, uh, det gjorde jag. Det tror jag. Då har man mycket större chans att bli utgiven. Och hur lång tid tog det att skriva då för dig när du skrev hela första omgången? jättesvårt att räkna. För mm. att jag började ju för... Alltså jag skulle säga så här, Tess Jalmason började... Växa fram redan för 8-10 år sedan. Så pass. Mm. Ja, att jag liksom funderade på att göra en kvinnlig polis i Malmö. Mm. Men sen hela intrigen och vilket fall och så, det har ju kommit långt senare. Så att jag skulle säga effektivt, kanske två år.
0: Mm. Ja, men jag tror att man ska ta det där åttaårsperspektivet För det händer mm. ju mycket i ens eget huvud under tiden också. Ja. Men du um, måste säga lite grann om Skåne också ja. <laughs> Varför nu, det är det så roligt Jag är ju uppvuxen i Skåne också i Möte, ja. Och du är uppvuxen i Lund mm. och, och du har bott här i Stockholm jättelänge 20 ja, år 20, ja. Ja. Och ändå så blev
1: Mycket förlagt i Skåne mm. hur? Ja. Ja, men... hur tänker du kring det då? Vad miljön liksom jag, det kändes väldigt självklart att göra det jag, Malmö är också en sån stad som jag, jag gillade den redan när jag bodde där men jag har gillat det mer och mer och den har utvecklats enormt också Nu måste du märka mm. när du kommer ner klipp. nu det är en helt annan stad mm. eh, och jag känner, när jag stiger av tåget på Malmö central så får jag en sån här liksom, frihetskänsla som jag, och det är säkert för det finns hav, nära till havet överallt Skåne är litet och <laughs> det är vackert, och fint och, nej men jag tror det, det var ju rätt grundläggande för att jag skulle trivas med att skriva om det Stockholm är mycket mer svårgreppbart att göra, det är så många som har skrivit om det och jag vet inte riktigt vad jag skulle skildra egentligen, här bor jag bara på något sätt där nere känns mer intressant som miljö, Och så har du Köpenhamn nära så du kan använda det du har Tyskland också om man vill det Österlen som är helt annorlunda från västkusten, så det det finns många olika miljöer på liten yta mm. att skildra. Så att det blev naturligt. Och blir man ju lite så här hembygdsnostalgiker mm. när man blir äldre. Mm. det blir ju bara... är, är du det också? <laughs> ja, 79,5. <när? laughs>
0: ja, men ni är ju det. Ja. ja. Och börjar, du vet, äh, släktforska.
1: Och ja, det, ja. det kommer ju ja. då på något ja. sätt. De stora frågorna. Och... Men blir det film då? Snart hoppas jag oh! Jag vill bara tänka ja. på på miljön. Ja. eftersom Skåne är så fin Ja, mm. det skulle passa jättebra, eller hur? Så alla som är intresserade hör av sig <laughs> Jättebra ja, TV-serie tänker jag kanske
0: Ja, precis
1: ja, ja. Jag ser en tv-serie framför mig faktiskt ja, när jag den. Mm. Mm. Mm.
0: Det gjorde du, mm. ja, för det tycker jag också att man gör mm. Mm. Så, så det
1: är egentligen konstigt att
0: det inte finns redan
1: Ja, men så... de ringer här nu i veckan vet du <laughs>
0: Men du, om du har något så här tips då om någon sitter där och, 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 och kämpar och inte tror mm. på sig själv och, och ja. ska jag verkligen vad har, eller om du mätte dig själv när du satt och kämpar som mest vad skulle ja. du ha sagt till den Tina då?
1: Eh, att eh, ha tålamod sätt inte alla dina pengar och alla dina kort på projektet <laughs> utan ha en backup <laughs> eh, men ge inte upp det därför att eh, det går att göra någonting men ha lite tålamod också och en plan för det så var lite strukturerad så kommer det bli bra och försök att göra något som inte alla andra gör mm. För man har ofta något eget att berätta. Exakt,
0: och det är oftast här inne mm. som det kommer ifrån, mm. det här egna, det speciella. Mm. Ja, det ska bli jättekul att följa Tess och hennes äventyr. Ja, vad roligt. Och dig. Ja. <laughs> <laughs> Tack Tina för att du kom hit. Tack så
1: jättemycket. Will.
0: Tack Tina Frensted. Jag kan verkligen rekommendera er att läsa Försvunnen, den första delen av Cold Case-serien. En av de topp tre bästa kriminalromaner som jag någonsin har läst faktiskt så jag längtar efter fortsättningen och om ni gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om ni delar vidare och vill ni komma i kontakt med mig så finns jag alltid på hilli.nu
1: tack för att ni lyssnade